0: Adolf Hitler var många saker, vedervärdig exempelvis, judehatare, maktgalen, sinnessjuk, krigsförbrytare, närmast djävulskå, inte minst narkoman. Men han var också en sak som sällan pratas om, nämligen filmberoende. Han konsumerade ohälsosamt mycket film från alla delar av världen egentligen. Under sin tid då som ledare för det tredje riket. Överallt tog han med sig film. Han bad om att få menar, installera en projektor, på, eller projektor i sin bil till och med. Och där då tittade han på bland annat historiska filmer, musikaler, komedier, västernfilmer från USA och till och med Disney-tecknat. Han använde liksom filmen på ungefär samma sätt som många gör idag när de sätter sig i soffan framför Netflix-, alltså Netflix. För att koppla av helt enkelt. Han satte sig ofta själv i sin personliga biograf om det fanns möjlighet och ja, men slöt hittade egentligen. Faktum är att Tredrikets propagandaminister Josef Goebbels såg till att få de stora filmerna från Hollywood innan de ens kom ut på den amerikanska marknaden. På så sätt kunde ja, Hitler titta på när jättegorillan King Kong klättrade upp på Empire State Building innan den... Flock, men de flockades till biograferna runt om i de förenta staterna. Men trots att Hitler hade många favorit eller filmfavoriter kan man säga, så fanns det en särskilt speciell stjärna som hade tagit över den tyska filmscenen. En diva som Hitler alltid tyckte om att följa i filmerna. Och jag pratar såklart om det Tredje rikets propagandadiva. Och absolut största stjärna, sa Leander. Och när jag säger det. Ja, men då överdriver jag inte. Sara Leander, som föddes i Karlstad 1907, som är lite mindre än hundra år äldre än mig, hade vid mitten av 30-talet tagit över den tyska populärkulturen och ja, men berört miljoner invånare runt om i landet. Propagandaministern Josef Goebbels skrev det följande i sin dagbok under samma tid. Citat, De ekonomiska vinningarna med Sara Leander, de är enorma. Slutsitat. Och samma gubbel som hon skulle träffa och umgås med över hundra gånger. Det var också han som Sara skulle förhandla sina avtal med. Men vem var egentligen den svenska stjärnan som hade en oerhört unik röst? Mörk kontra allt till ja, med sångröst då? Det ska vi försöka ta reda på idag i alla fall. Men vi ska försöka förstå vilken skuld hon också bar på grund av sin arbetsgivare. Men också om hon faktiskt var en rysk underrättelsespion som det ryktades om länge i hela Europa. Men vi kommer få börja vår historia det år Sara föddes. Samma år som Hitlers mor avlider men också samma år som den svenska kungen Gustav II dör. Den kung som föddes 1829 och som sett slutet på det oskarjanska eran och varit kung för både Sverige och Norge. Men sen har vi ju inte minst... För att ge en mostock på Sara Leanders ålder, Astrid Lindgren som föddes samma år som Sara 1907.
1: sätter igång helt då så skulle jag vilja bara säga att vi är jätteglada, jag och Arvid, för alla som lyssnar varje vecka. Det är det som gör oss så motiverade att fortsätta. Vi vill egentligen bara be er då som lyssnar att dela med er av ert favoritavsnitt till någon i familjen, en vän eller kollega som hade tyckt om avsnittet också.
0: Eller anstaltskamrat kanske?
1: <laughs> ja, möjligtvis. Ja, men det hade betytt oerhört mycket för mig och Arvid i alla fall. Över till dig, Arvid.
0: Tack, Karin. Eh, Sara Stina Hedberg, som hon hette i början av sitt liv- föddes i en borgerlig familj under ja, de kallaste vårdagarna i början av 1907. Födelsestaden Karlstad stod minst sagt i centrum under denna perioden. Bara några år tidigare hade den så kallade Karlstadkonferensen utspelat sig i staden- och tidigt hela, ja, men, tagit hela norra Europas blickar till sig. Man hade under lite under en månad då förhandlat om att liksom upplösa unionen mellan Sverige och Norge. Vilket den som ni nog också för förstår gjorde. Men staden skulle i någon mån också uppmärksammas 1911 igen när Gustav Fröding avled. Som alltså föddes i Karlstadsocken 50 år tidigare ungefär. Saras familj. Ja, men den bestod i alla fall då av mor, far och två äldre bröder. Men det skulle komma fler efter Sara. Det som egentligen pratas om mest under de tidiga åren är att hon är annorlunda. Hon sticker ut bland de andra borgerliga ja, familjerna i Karlstad under ja, slutet av 1800-talet ungefär. Hon var större till växten redan som barn och hade ett stort, starkt lysande rött hår som själv led av. Hon ville såklart som alla andra barn smälta in. Hennes far kom tidigt att bli avgörande för Saras utveckling, ja, men i alla fall rent musikaliskt. Saras finaste barndomsminnen var ja, att få komma hem från skolan till hennes far Anders då, som satt vid pianot, redo att öva musik med henne. Han agerade nästan som en, ja, men en lärare och tog en tidigt ansvar för att realisera Saras dröm som så tidigt hade uppstått. Han gav henne övningar som hon kunde ja, skulle öva på och repetera. Han var helt enkelt, eller det var generellt ett hem som både hade tid och resurser men också klimatet för att utöva sina kreativa sidor. Alla hennes syskon, ja, men i princip älskade att vara kreativa. Alla barnen kunde ibland samlas i ett rum i huset och ja, men, låsa dörren för att spela teater tillsammans. Liksom. På samma sätt som hennes far Anders hade haft fina stunder på piano tillsammans med henne hade också modern ibland i hemlighet hämtat Sara från skolan eller ja, men, pianolektionerna för att åka in till biografen i Karlstad för att se en film helt enkelt. Och film var en av modens absoluta favoritsaker. Och Sara minns tydligt hur de delade intresset i hemlighet. Men allt var såklart inte idylliskt. Som jag nämnde tidigare led Sara verkligen av ett, ett ovanligt dåligt självförtroende. Förmodligen eftersom ingen runt omkring henne verkade säga emot henne när hon var missnöjd över en kroppsdel exempelvis. Hennes jämnåriga vänner sa exempelvis då också att en gång att de... Höll med om att hon inte amen, är så värst vacker. Men hon har faktiskt ett sminkansikte. Det går alltså att rädda med andra ord. En annan gång ska Sara suttit med sin far och viskat att hon ville bli dansös. På vilket hennes bröder ska ha hört det och fallit in i ett gemensamt amen, gapskratt. Liksom.
1: Men varför då? Uh,
0: amen, de var väl förbryllade över hur hon, Sara, kunde komma på tanken. Att stå på en teaterscena hon såg så förbannat ful ut. Hennes bröder ja, men de påminner henne ofta om hur oproportionerligt stora händer, alltså händer och fötter hon hade. Något som hon länge bar med sig. Men skolan behövde genomlidas och Sara fick gå ut flickskolan i början av 30-talet. Hon var oerhört trött på alla ämnen. Inte ens musiken hade hon lyckats få högsta betyg i och trots att hon fick stå i föräldrarnas butik ville hon göra något annat. Hon hade redan här i hemlighet tagit sig så ofta hon kunde till Karlstads teater. Där den snälla vaktmästaren lät henne ställa sig på scenkanten för att hon skulle få tjäna på de stora revyartisterna av den tiden. Här kommer hennes mors väninna Tant Rut Silverhelm- Hjelm, Silve in. Eh, och det är ju ett fantastiskt namn, ut men, men hon såg betydande potential i Sara och visste tidigt att hon kunde bli en revidartist. Och ut hon tog över Sara till Lettland faktiskt. Närmare bestämt Riga. Ja, men för att Sara egentligen skulle få komma ifrån den stad som hon kände sig så avlägsen från Tantrut hade också lovat Saras föräldrar att hon skulle se till att deras dotter skulle få lära sig tyska. Något som länge, ja men, längre i historien egentligen skulle komma att bli central och avgörande. Det är en av anledningarna till att hon fick flytta dit mitt i centrala Riga. Men Tantrut är nog en av hjältarna i denna historia om man får använda sådana ord. Hon tog Sara under hennes vingar kan man säga. Hon uppmuntrade henne att... Sjunga vid deras piano. Och hon var övertygad över att hon skulle kunna arbeta med just det. Att sjunga då. Och i stan blev Sara också tagen till alla möjliga teaterföreställningar och olika konserter. Men inte minst så släckte ut tidigt om orosmål Sara hade gällande sin egen röst då. Det var nämligen så att lik mycket annat hade Sara en uppen ja, ett uppenbart komplex över sin sångröst. Den röst som absolut inte lät som något annat man kunde höra på grammofonen. Detta var ju före radion tror jag. Och det höll dessutom ut med om. Men hon förklarade istället för Sara att det inte var en nackdel utan tvärtom. Hon hade heller aldrig hört en äkta kontra allt förut. Det är tämligen ovanligt på en kvinna. Nästan obefintligt. Och den allt som hon började utveckla vid sig så 15 års ålder men som växte och växte genom åren. Det som skulle göra henne så känd. Kontralten är ju främst känd för ja med diverse operaartister men det är det som den oftast förknippas med egentligen i alla fall hos kvinnor. Det som gör den unik är enkelt förklarat ja dess mörka ton, mörkare klang som jag tror att ja, men jag tror att det är den mörkaste och djupaste möjliga röstläge hos kvinnor då. Man kan räkna på fingrarna de kvinnorna som har haft ja, med den stämman under musikhistorien. Och på engelska Wikipedia, där nämns Sara men Troligen den kändaste kvinnan med just den stämman. Men också de värsta ja, obskyra opera och musikalartister för, ja, från hundra år sedan. Hur som helst så var det i alla fall inte visste det sedan i Riga mer än ett par år. Vad det verkar i alla fall. Hon återvände relativt nytänkande till sitt barndomshem i kolsta. Fylld av ja men, livserfarenhet men precis samma mål. Som jag sa, redan som sexåring hade hon övertygat sig själv att bli artist. Och denna vilja verkar aldrig ha försvunnit riktigt. För Saras del blev det ja men, ganska tydligt att hon nu skulle bli artist. Eller till och med skådespelerska. Och... För att bli det var det enda rätta sättet att bosätta sig i huvudstaden egentligen. Men folk och främst familj i hennes närhet. Ja, men de var inte lika övertygade om just det valet. I boken Se på mig skriven av Beata Arnborg som hjälpt mig väldigt mycket. En stor låst till den boken som har varit en, ja, men en viktig del som sagt i researcharbetet. Det förklarar Beata Arnborg i alla fall att familjen och allmänheten överlag såg på yrkets skådespelerska annorlunda till vad vi kanske gör idag. Hon förtydligar att det inte var yrket i sig som var det bara, utan det som följde med yrket. Alltså att vid ja, 1920-talet ansåg många av skådespelerskor eller många ansåg att skådespelerskor verkade som sagt jag tror hon sa lätta på foten och Ja, att de manliga kollegorna helt enkelt var kvinnojägare. Och jag vet inte om de har fel. eller Men det kanske förmodligen var det en fördom bara. Men när Sara ändå trotsade detta vid 19 års ålder. Gjorde hon det på ett ganska intressant sätt. För när hon var 19 år gammal så sökte hon in till kanske den mest ja, prestigefyllda scenskolan i landet. Nämligen Dramaten. Mycket... Inspirerad efter att ha sett Greta Garbos senaste film, Den glädjelösa gatan. Men oerfaren som hon var, var det uppenbart för att, eller uppgjort för att misslyckas. Sara hade självförtroendet, men valde en av de svåraste scenerna att framföra. Ja, men framför juryn då. Och, men hon fick ett tydligt nej. Hon valde, att alldeles, ja, men hon valde ett alldeles för svårt stycke att spela upp på sin audition. Och även när hon sjöng upp för operan blev nekad av hennes blivande svärfar, tror jag det eller ej. Men det visste ju ingen där såklart. Operachefen tyckte att hon skrek alldeles för högt i alla fall. Under samma period befann sig Astrid Lindgren i stan för att uppfylla sina ja, författa drömmar. Lika gammal som Sara dessutom, då, som jag nämnde innan. Och när det redan som 13-åring blivit publicerad i Vimöby-tidning och men jobbat sig uppåt under de senaste åren. Hon skulle snart få jobb på Kungliga Automobilklubben för att i emellertid flytta till Köpenhamn. Men behövde först avsluta sin tjänst på Lindfors förlag. Vilket såklart skulle lämna en tjänst öppen. Och detta jobb lyckades då Sara efter en kort tidsekonomisk stress att landa. som ett stabilt jobb och boende i Stockholm kunde mamma hon börja leta efter möjligheter att på något sätt tar sig in i musikvärlden. Men här, likt många andra unga kvinnors liv i denna tiden då, fick karriären vänta eftersom kärleken skulle svepa in i hennes liv snabbare än hon blev nekad på dramaten ens. Kärleken hade minst sagt, en koppling till dramaten dessutom. Sara träffade en av ja, skådespelarna på teatern vid namn Nils Leander. En ung och lovande talang som för övrigt är född samma år som ja, men Dag Hammarskjöld eller också Greta Garbo vet jag. Jag vet inte om jag borde sluta name droppa dessa namn men jag tycker ändå det på något sätt gör dessa äldre människor enklare att sätta ut på en tidslinje. Men jag vet inte. Snabbt friade i alla fall Nils till Sara och under bara några år här i slutet av 20-talet. Då föddes hon. Hon födde alltså två barn då. De bosatt sig också utanför Stockholm. Och för att <gård> namedroppa en till person så flyttade de till Nils familjegård eh, ganska nära Finnsbong eh, runt om Norrköping där. Alltså samma plats som Frank Sinatra gjorde en spelning på under ja, sin kända folkparks till där 30 år tidigare. Den pratade vi om i, ja, i Frank Sinatra-avsnittet. Och Boel och Göran föddes under loppet av några år. Um, och livet fastnade då lite grann för Sara. Anledningen till att de borde hos Nils föräldrar var eftersom ja, men, Nils hade svårt att få jobb strax efter födelsen av det första barnet. Först lånade de men, flera tusen av Nils föräldrar. Vilket Sara var oerhört tacksam över. Men det var ju såklart ohållbart. Jobben kom aldrig in i samma fart när de väl blev liksom, urfattiga. Förstod de att de behövde flytta. Men när Nils väl åkte ut på uppdrag mådde inte Sara bra överhuvudtaget egentligen. Hon skrev det följande i sina memoarer flera år senare. Citat. Nils for på turnéer den, jag födde barn i Finsbon sjukstuga. Bytte deras blöjor i Risinge prästgård och släpade mig fram genom dagar och år av tårar. Missmord och svart förtvivlan. Det var en tid av djupaste armord, inte bara pekuniärt. Här visar hon upp sin vardag egentligen. Hon pratar i samma memoarer om hur gården inte heller var bra för hennes hobby men också framtidsplaner. Att sjunga var nämligen mycket förbjudet på gården ute på landet. Så enligt Sara fick hon när hon behövde öva sång gå ut och sätta sig på det sexitsiga utedasset för att ja, men inte störa eller höra som någon. Och de långa besöken på dassen dag in och dag ut- de oroade till och med Aniris familj. De trodde att hon Ja men möjligen hade blivit sjuk. Miljön var i alla fall vacker. Men prästgården var också en tuff miljö för Sara. Jag menar, all den frihet hon fått uppleva i Karlstad, Stockholm- och inte minst Riga var nu begränsad. Den radio hon lärt sig älska ja men fick hon nu gömma sig undan- eh, eller gömma undan för att lyssna på i hemlighet. Och jag tycker att Bosse Schön beskrev detta bäst i sin bok om Sara. Och nu parafraserar jag tyvärr. Men han sa nog i stil då med att hon ofta på sitt eget rum lyssnade på radio i smyg. Eftersom om man lyssnade på radio i prästhemmet ja men då syndade man. Så för att inte kvävas av den ja, Men fattiga landsbygden ute på, ja, just i Östergötland. Då sökte hon efter en signal för att lyssna på sina favoritartister från det etablissemang som hon så gärna ville tillhöra. Kjörn berättar också om en passage ur hennes memoarer där Sara förenklar eller förklarat den absoluta höjdpunkten av detta radiolyssnande. Det fanns nämligen en kvinna, en artist då, som hon såg upp till lite extra mycket. Hon hette Margit Rosengren som för övrigt var född samma år som Tage Erlander och en Nobelpriset föddes. Men Rosengren hade i alla fall en speciell låt hon framförde ofta på radio som hette Vill ni en stjärna? En låt som Sara avgudade, minst sagt. Det vet nog alla som vet som Sara Leander är. Och detta för oss egentligen in på en av de mer intressanta delarna av Saras eller Sara Leanders tid på pressgården. Det var nämligen så att när Sara fick höra om att Revin som innehöll den så älskade låten i en stjärna. att hon skulle komma till Norrköping i tidningen ja men då nickade hon knappt till förrän hon då läste vidare förstås. Det var nämligen så att ja men, det blev snabbt klart att den stora stjärnan Tutarolf inte skulle följa med på ja men, själva revivproduktionen till Norrköping. Och det är egentligen här Sara såg sin stora chans att faktiskt slå igenom. Nästan som en naiv tolvåring som drömmer om att få ersätta någon på scen. Hur som helst så, Om ja, men köper Sara noterna till sången då eh, vill ni se en stjärna för de fåtal kronorna som hon hade kvar det vill säga. Och sedan övade hon om och om och om igen. Och jag får intrycket av att Sara verkligen ser detta tillfälle som eh, vinna eller försvinna egentligen. En möjlighet till att ja, men ett sånt här så kallat sliding doors tillfälle egentligen och trots att Sara, eh, Saras version av händelseförloppet är helt annorlunda från de i hennes närhet tänker jag ändå berätta hennes egen version nu. Hon visste som sagt att detta förmodligen skulle bli hennes sista möjlighet till en karriär. Hon var livrädd att hennes ja, men liv skulle vara över innan hennes 23-årsdag. Därför satte hon sig på bussen för hennes absolut sista ören för att ta sig in till Norrköping för att Möta upp just en man som skulle ge henne nyckeln. Nämligen regissören och revichefen Ernst Rolf. Även kallad egentligen eh, revikungen tror jag. En man som ja, men om man bara gjorde tillräckligt bra eller gott intryck på. Kunde ta in henne som temporär ersättare i revyn. Och väl i Norrköping så tog hon sig till hotell Standard. För att emellertid lyckas ta sig in på Rolfs hotellrum för att be om lov då att framföra låten. Och det aggressiva påtryckandet det bemöttes med en reservation från Ernst Rolfs sida. Och vem kan klandra honom egentligen? Han tyckte förmodligen att det var komiskt att en värmländsk, vacker, ung, rödhårig kvinna hade kommit ända från landsbygden i förhoppningen om att få vara med i revyn. Men Sara var inte där för att misslyckas. Hon, Men om hon nu skulle bli avvisad så kunde hon i alla fall få Rolf att lyssna på henne först. Och efter mycket ifrågasättbart- av ja med väntande utanför Rolfs hotellrum- så säger Björta Arnborg i alla fall i sin bok- att han var på betydligt bättre humör- väl andra mötet och tillkallade sig nästan direkt- en av pianisterna som var lediga. Hon skulle få sin chans. En chans hon definitivt också tog. Sara Leander, en 22-årig gammal småbarnsmamma från Karlstad- Sjöng då för sin karriär. Hon sjöng för sin framtid. Och det ska ha märkts. Ernst Rolf och hans fru ska ha blivit ja men, aningen mållösa nästan efteråt. Och Rolf ska ha sagt, citat Ni var fan med en överraskning. Ni får rycka in på fredag i Borås. Och ja men, så gick det alltså till när Sara Leanders karriär sattes igång. Hon skulle efter hennes framförande för 15 kronor i Borås få möjligheten att följa med i vin. Eh. Och där inleddes den resan som skulle ta henne från just de 15 svenska riksdalerna till säkert 15 miljoner sålda skivor. Eller kanske inte så många. Den riktiga statistiken den fördes du aldrig, men det är uppskattat att hon sålde miljoner album och det blev trots allt bara 10 år senare en av kontinentens främsta sångare. Men först, då måste vi förklara vad som händer under turnén. Efter några spelningar hade Sara tagit tillräckligt mycket plats att hon syntes på reklamomslagen runt om i städerna som de skulle uppträda i. Hon hade också dragit till sig så mycket uppmärksamhet men i form av mest beröm men också av en sjuka från de mer rutinerade. Hon var dessutom oerhört bestämd på sin åsikt som fortfarande var Stockholm. Helt klart Stockholm. Och genom att söka upp alla viktiga personer och direktörer som revyn stötte på ja, men tog hon egen kontroll över sitt öde och sjöng. Utan att skämmas för diverse teaterdirektörer. Vissa mer imponerade än andra då, såklart. Jag vet också att jag läste i Beata Arnbors boken en gång att en av dessa viktiga män som Sara sjöng upp för hade sagt något i formen att liksom det var förmodligen den mest skäggiga damrösten jag någonsin hört. Vi kommer nu att korsa en alldeles fundamental gräns i både denna historien. 1900-talet överlag, men inte minst utan överdrift mänsklighetens historia. När vi går över till 1930-tal går vi alltså in på det årtionde som genom en fruktansvärd ekonomisk depression över hela världen tar oss in i det andra världskriget bara sedan sekelskiftet. Det var såklart... Wall Street-crashen den 24 oktober 1929 som snabbt visade sig mer allvarlig än väntat i USA men som skulle ha direkta och indirekta effekter på framförallt uländer, Asien, Afrika och Europa såklart inklusive Sverige där man redan 1932 såg enorma negativa effekter genom exempelvis då ökad arbetslöshet inte minst i de nordligare delarna av landet. Och det visade sig tydligt eh, hur personer blev oroliga och hur tillvaron blev gråare. Redan ett år in i 30-talet inträffade ju exempelvis de så kallade årdalshändelserna. Eh, där protester mot arbetslösheten ja, men ledde till flera dödsfall till följd av var det, jag antar att jag övervåld av militären om jag minns rätt. Och tro som var lagt fem personer avled. Men läget var såklart ännu så prekärt i södern. Närmare bestämt Tyskland då. Där ekonomiska krisen börjat redan innan depressionen liksom. Ett land som under 20-talet handskades med en så kallad hyperinflation till följd av första världskriget. Ja, lite krast förklarat. Och detta hade ju enorma konsekvenser på den etablerade medelklassen i landet. Ja, men som fick se sina livsbesparingar blivit i sand som Robert hade sagt. Och som ni kanske vet, eh, gjorde ju den amerikanska Wall Street-kraschen 1929 att Amerika valde att återkalla lån som hade getts till Ys Tyskland. då Det lånats ut, vilket såklart hade konsekvenser redan 1931 när den största österrikiska banken kraschade. Och nästa stora misstag eh, gjort av ledningen i Tyskland skulle visa sig mer förödande än något annat. Man valde helt enkelt att fortsätta knyta valutan till guldets värde. Något som andra europeiska länder lämnat. Men man var helt enkelt rädd för en ny våg av hyperinflation. Och detta gjorde ju den, att den inhemska valutan i, i Tyskland övervärderades. Vilket resulterade i att i kombination av fler återbetalningskrav från USA, att arbetslösheten gick i botten och krisen blev större. Tysklands Ekonomiska situation var oerhört allvarlig. Och som Anthony Beaver beskrev det som i sin bok om andra världskriget ledde detta till en ökad politisk polarisering. Eh, citat The cycle of fear and hatred risks turning inflammatory rhetoric into self-fulfilling prophecy. Alltså den nya, mer radikala och inte minst våldsamma lösningen uppfattades som närmast heroiska. Rent konkret visade sig detta i den betydliga ökningen som det nationalsocialistiska partiet fick vid denna perioden. De gick alltså på kort tid från 2,5% till 18,3%. Det är en ökning som signalerade en desperation men också och kanske främst den tillit som folk hade för dess ledare Adolf Hitler. Och samma Adolf Hitler som då den 30 januari 1933 skulle bli Tysklands nästa rikskansler. Och här inleddes då Tysklands omvandling till en totalitär diktatur. Snabbt kunde de andra länderna i Europa bara se på när Hitler tog tillbaka det landområden som ja, konstituerades i Versaillesfördraget. fördraget Och snart, för stora delar av den tyska befolkningen, verkade ännu en gång, som Beaver skriver diktaturen och våldet. Ett lågt pris att betala för att få tillbaka sina arbeten och ge mat till sina barn. Här är förmodligen också en bra tidpunkt att introducera en person som kommer att vara återkommande i historien om Sara Leander. En person som förmodligen bär ansvaret för att ha hjärntvättat hela populationer och som var en av Hitlers högra händer. Jag pratar förstås om Josef Gubbels. Gubbels hade... Väldigt simpelt förklarat en aggression mot omvärlden. Han hade på grund av sjukdom och missbildningar blivit övertygad om att livet var allmänt orättvist. Och med denna livsuppfattning gick han också in på universitetet för att studera. Och väl där började han att formalisera sin världsbild till något mer konkret. Han ska ha sett sig själv som en oerhört begåvad tänkare redan som 24-25-åring men visste mer om världen än andra tänkte han.
1: Men hur blev han Hitlers högra hand egentligen?
0: Jo, det skulle inte ta lång tid efter universitetet tills han förstod vad han skulle ta vägen med sina idéer. Jag har författaren Sharon Quinn att tacka för att för detta som skrev Joseph Goebbels The Propaganda Maestro. Det var egentligen simpelt. De idéer han hade haft som ungvuxen var uppebarligen för radikala och hatfulla för att någon faktiskt skulle hålla med honom. Men sen blev året 1924 och som en förklarade förut blev stora delar av tyska folket mer öppna för radikala idéer. Och i takt med hyperinflationen och när väl det nationalsocialistiska partiet kom med att bli stort och omskrivet i landet då förstod Göbbels att det var just där han skulle vara. På samma sätt det tog det inte heller lång tid för partiet att förstå att amen, det var gubbels de skulle ha. Efter att ha läst och tyckt om det han skrivit kunde de se det skickliga språket och argumentationen. Det blev tämligen uppenbart att han skulle passa som en kärnan i den propaganda partiet alltså bedrev. Och deras förordning bekräftades kort efter det när han... Men hans medverkan visade sig dra in fler väljare och medlemmar än någonsin förut. Och Om vi placerar tidslinjerna parallellt och går till den 30 januari 1933 igen när Hitler blir invald så är det till stor del på grund av Gubbels arbete vilket också resulterar i en gentjänst av Hitler. Hitler utser alltså Gubbels till landets propagandaminister. Vi ska återkomma till detta senare men det kan vara viktigt att förstå vart vi är på tidslinjen. Som vi pratade om hade Sara och under sin första turné fått möjligheten att visa upp sig för diverse teaterdirektörer som hon stötte på i alla städer de kom till men blandade resultat då kan man säga. Men publiken gav trots allt ett samlat då unisont jubel när hon ändrade scenerna runt om i Sverige. Sara var möjligen inte stjärnan men när hon sjöng frågade hon publiken om de ville se en stjärna. Hennes stjärnakt är Det såklart jag talar om. Den låt hon haft som audition för Astrid Rolf och som hon hört på radion. De, ja men den fick hon uppträda med kväll efter kväll nu. Och Nu har hon alltså bevisat sig eller för sig själv egentligen att hon klarar av att uppträda. Så med vind i seglen och självförtroendet kommer hon nu att försöka sig på ännu en omgång med Stockholms stad. Men nu oerhört mer, ja men mer vältränad men matchen kunde inte börja innan hon avslutat det förhållande hon har blivit så olycklig av. Så hon lämnar helt enkelt in skilsmässopappren till Nils och väljer att ta med sig sina två barn när hon ja men, tar sitt pick och pack och flyttar till Stockholm. Och detta ber, alltså bedömer jag som ett oerhört risktagande. För vad jag förstår hade hon inte då i alla fall en stabil inkomst eller ens lågt arbete i Stockholm. Men hon flyttade helt enkelt i förhoppningen om att få jobb på en, ja men en scen i Stockholm.
1: Och om jag inte minns fel så är det väl exakt det som händer.
0: Ja, du minns helt rätt Karin. För en liten lägenhet i centrala Stockholm skulle det såklart bli. Det måste ha varit oerhört trångt eftersom både Sara och hennes två barn bor i ettan då. Eller? Nej, vänta nu. Några mer ska in, för det var nämligen så att utöver Sara och hennes två söner borde också hennes mor i lägenheten tillsammans med Saras två bröder. Det gick, men knappt. Det som också, var, eller det som också gick egentligen var hennes karriär. Och, och åt vilket håll var uppenbart för detta laget. Rakt uppåt. För likt förra avsnittet där jag pratade om hur Mac Millers karriär var unikt eftersom han nästan direkt efter sitt släpp blev känd. hände ungefär samma med Saras karriär nu. Hon blev med hjälp av någon slags LP, välkänd inte bara i huvudstaden men i stora delar av landet och skivan sålde fantastiskt bra. Hon skulle kort därefter ingå i Carl Gerads revyer där Nybygget blev den första. Och att vara med i Gerhards revier det var inget mindre än stort. Han var förmodligen den främsta revyledaren i landet. och ja, men Behövde Sara lika mycket som hon behövde honom. Det blev en bra matchning. Sara kom in eller kom med i hans inre cirkel, kan man säga. Ungefär vid samma period som man kunde benämna som hans storhetstid, kan man säga. Men Sara var också med på bland annat Vasa teatern. Så hon blev verkligen direkt en av de stora personligheterna. Om inte stjärnorna. I alla fall stjärnskotten på den svenska reviscenen. Och När första året av 30-talet gick mot sitt slut hade Sara blivit lugnad av, av det förut så stressiga försörjningsfaktorn. Liksom. Hon behövde inte längre oroa sig över att försörja hela familjen. Vilket hon hade... Jobbat alla dygnets vakna timmar åt att göra förut. Det hade till och med gått så bra- att efter att hon har landat sin första filmroll- flyttade hon in på Kungsholmen. Högt upp också, på våning sju- med en bra utsikt och plats för alla. Och Det gick till och med så långt att hennes beundrare- och publik på allvar var oroade- att hon skulle bli för stor för Stockholm och Sverige- och bli liksom bortköpt till ett annat land- Kanske Amerika. Kanske Frankrike. Vem visste. Men oron fanns där i alla fall. En dag, inte långt efter att hon flyttade in i sin paradlägenhet på Kungsholmen, ringde det på telefonen i tvårummaren. Såras, Beninna svarade. Och till sin förvåning fanns på andra sidan, då, andra sidan telefonlinan Sveriges kanske främsta inom teatervärlden. Den person som. Alla inom branschen ville få ett samtal från. Nämligen ingen mindre än Justa Ekman. Ska alltså inte förknippas med hans barnbarn med samma namn som spelade Martin Bäck. I alla fall, eh, Saras väninna sprang fort fram till Sara för att berätta om vem som stod på andra sidan linan. Och så <laughs> Sara ska blivit frustrerad minst sagt och när slutade löjla sig. Och enligt... Björn Arnborgs bok då ska hon ha sagt citat <laughs> Det var ett ovanligt dåligt skämt Maritta slutcitat För att sedan då gå till telefonen skeptisk. Men snabbt då blev ju ja, men situationen något annat när den faktiska Just Ekman sa gå kväll i telefonen. Och relativt snabbt blev det klart vad han ville. Att hon skulle spela med just han i uppsättningen av Glada Enkan på Vasateatern. Vilket hon såklart aldrig skulle tacka nej till. Och på Wikipedia sidan av uppsättningen 1932 tror jag det var. Så hittade jag en tämligen roande citat som jag ville läsa upp här. Det är ju väldigt olikt. Wikipedia var så här subjektivt. Jag såg liksom inga citattecken här. Men det börjar lite ur kontext men det är ändå förståeligt. Så ska vi säga hon förkroppligades av revirprimadonnan Sara Leander som slagit igenom i Vasateaterns revi ett år tidigare. Och mot henne framträdde Justa Ekman med en dramatisk, högst personlig framspelad Danilo. En rolltolkning som i hög grad använde plastiska uttrycksmedel. Ekman var ju inte begåvad med någon egentligen sångröst. Men han halvsjung och talade sitt parti på ett sådant sätt att ingen åskådare beklagade bristen på sångröst. En gång, när Ekman var kavhes, visslade han till och med hela partiet. Ja, det var det som stod på Wikipedia i alla fall. Jag tyckte det var lite roligt. Men sen tycker jag just den här perioden är ett perfekt tillfälle att genom två händelser som inträffade under ungefär samma period eh, demonstrera Saras både personlighet men också självsäkerhet. Nästan dumdrystighet. Ett av hennes drag som gjorde henne unik. Som ung kvinna dessutom, framförallt under 30-talet. Jag pratar alltså om hennes kontraktsförhandlingar. Jag ska nämligen börja med en händelse som jag ännu en gång läste i Björn Arnborgs biografin. Igen, där hon berättar om hur Saras relation till hennes upptäckare Ernst Rolf, alltså revikungen. Men de föll samman i, i, i princip i alla fall. För det var nämligen så att. Sara vid denna tiden hade slutat att turnera för evig på grund av att hon numera krävde 300 kronor om dagen för att följa med på turnén. Problemet med det var bara att det var 285 kronor mer än året dessförinnan. Så det blev ett väldigt tydligt nej från Rolfs sida. Den andra förhandlingen hon skulle ha gjort då, som skulle blivit aningen mer lycklig, Gad var en som jag läste om i Bosse Köns bok om Sara där de beskrev om hur Sara efter att ha tackat ja till Just Ekman först fick erbjudandet om 3000 kronor i månaden vilket skulle bli ungefär 100 kronor kvällen och eftersom Justa Ekman storsats, st storsatsade kunde han nämligen erbjuda en oerhört alltså ett generöst avtal och detta det enda problemet för Just Ekman var dock dessvärre han själv, för att eftersom Sara hade inte långt före detta erbjudandet läst en intervju i tidningen med Ekman där han själv berättade just att men alla, alla de viktiga detaljerna om hur man förhandlade vid exakt just sånt här tillfälle så sa det tydligt att Ekman sagt i intervjun, ordagrant, att man, om man hamnade i just detta scenariot skulle man som skådespelare bli be om dubbelt betalt. Och därför sa Sara tydligt att hon skulle ha 6 000 kronor. Och inte ett öre mindre än det. Och här verkar det ändå som att Ekman ska ha sett på Sara som någon ja men, med någon skräckblandad förtjusning. Liksom. Men kön beskriver det som att ja, han behövde ta ett glas cherry och ta ett prat på sin fru. Liksom.
1: Men du har ju ändå redan sagt att hon fick rollen. Så jag ja, det... förmodar att han sa ja till ja. det dubbla priset.
0: Såklart, eh, han berömde Sara för repliken och belönade hennes ja, men våghalsighet med precis vad hon begärde. 6 000 kronor i månaden. Och detta är inte några officiella siffror. Men justerat till inflation har jag baserat på procentökningen på sig så 2 000 procent. 80 till ungefär 150 000 kronor i dagens värde. Vilket inte är en dålig månadslön. Speciellt eftersom det var... Mitt i depressionen. Så, ja.
1: Och jag förmodar också att den glada enkan också blev en succé.
0: Definitivt. Men den enskilda pjäsen är inte det viktigaste i detta sammanhanget. Utan det egentliga stora är alltså att ta med sig är det faktum att inte så långt efter detta ja men då slår Sara också igenom som filmstjärna. Hennes status var nu eleverad och hennes kändiskap bland de främsta i landet. I takt med, ja, men detta mord också Sara oerhört bra personligen. Enkligen kan man säga. Bås beskriver igen i boken Sanningen om Sara Leander. Att hon sällan somnade före soluppgången och att hon under de första stora åren av 30-talet turnerade genom Skandinavien med 12 revyer, spelade in 41 skivor. Och ja, ni hörde rätt, 41 stycken. Och sedan medverkade hon också i tre långfilmer. En av mina favoritanekdoter från denna perioden är den som kanske visar Saras storhet mest. Men inte minst beundrares kärlek till henne är den som utspelar sig i skärgården egentligen. Det fanns under 30-talet i Stockholm, för er som inte vet, en man som hette Torsten Kreuger. En man som främst var tidningsägare och en framgångsrik affärsman- och kanske inte minst känn för att vara bror till tänstikskungen, Han, då, likt Sara, älskade att festa och vara uppe, som jag sa innan. Till efter att solen gått upp, egentligen på morgonen igen. Hon bjöd många gånger, eller han bjöd många gånger också med sig Sara ut på Värmdö då, Stockholms skärgård, där han bodde främst på somrarna. Det var väl hans liksom, semesterresidens, som jag förstår det. Och där älskade han att bada i alla fall. Och därför valde han att bjuda ut Sara på bryggan för att ta ett bad helt enkelt. Men Sara vägrade. Och det blev ganska snart tydligt varför. Det var nämligen så att den nu stora stjärnan Sara Leander absolut inte badade på något annat än fulländade strandstränder. De fick helt enkelt gå tillbaka in och dricka för att emellertid somna till i, mor alltså i morgonstrålarna. Dock när Sara väcktes några timmar senare, på förmiddagen därpå, då bad Kroger henne att följa med honom ut. Nu är den klar, ska han ha sagt. Och framför sig kunde Sara se en sandstrand som absolut inte var där där hon hade lagt sig. Hon var nu tvungen att bada. och Kroger hade alltså på bara några timmar lyckats beställa mängder av sand från Sandhamn för att sedan få allt på plats innan primadonnan vaknade. Ett tämligen dyrt projekt, men han... Kanske förutspådde att vi skulle prata om det i en podcast ungefär hundra år senare.
1: Josef Goebbels arbetade mycket runt om eh, 1933, var det är inte så
0: jag eh, tror, eh, trots att han förmodligen alltid hade mycket att stå i, förstår jag vad han, nej men vad du syftar på Karin. Som jag pratade om var Goebbels arbetslös under den perioden som Hitler anställde honom på. Gubbels var såklart evigt tacksam för detta eh, och man kan säga att han avgudade Hitler. Liks Hitler också var också Goebbels en enorm filmperson. Han älskade filmer och visste hur mycket filmer kunde påverka och inte minst beredda världsbilden hos publiken som konsumerade den. och Rätt kort in på hans arbete som propagandaminister skulle han vara delaktig i det beslut som togs av regimen i april 1933. Från och med nu i det tredje riket då skulle all film som produceras vara skapad av tyskar. Den fick också inte innehålla människor med utländsk bakgrund, men inte minst och såklart underförstått absolut inte innehålla en enda jude. Månaden efter detta beslut kom ett annat ännu så viktigt beslut från ledningen. Man skulle nu börja att massbränna böcker. Böcker som stred mot naziregimens ja, men intressen. Freud bland annat, men kanske mest känd. Och inte minst allt då som Karl Marx någonsin gett ut. Här finner jag också en Poäng gjorde ännu en gång i månsätt till videon om Goebbels, skriven av Shannon Quinn, där författaren då påstår att trots att bränningen av exempelvis Marx helt var liksom logiskt ur ett nazi-perspektiv var vissa andra böcker något mer förvirrande. Eller förvirrande. Populära böcker som till synes inte hade något kontroversiellt i sig. Men här är då poängen att gubbels med sin nya makt istället för att bränna endast saker som var fördelaktiga för riket också brände böcker som han såg var, om inte hans konkurrenter, i alla fall tillräckligt stora för att han skulle bli avundsjuk. Så med makten hade han chansen att stoppa dem. Ja, blir det förvirrande? Kanske, men jag vill illustrera den fullständiga galenskap som just propagandaministern håller på med under samma år som Sara Leander är i Berlin för första gången. I och för sig privat resa. Men snart kommer deras världar att kollideras och sammanflätas. Och det kan vara bra att få ett perspektiv kan man säga. I alla fall på grund av att både hans men också hans förebild och chef Hitlers i film då valde gubbels att inte bara radera opassande filmer utan också ta filmindustrin i egna händer och också skapa den film som han ansåg skulle vara perfekt för det tredje riket. Han vill industrialisera den inhemska filmskapandet genom att, ett formula som skulle förmedla ett tydligt budskap. Det skulle absolut inte vara för tydligt men det skulle sannoliken förmedla en känsla av den situationstecken ariska rasens överlägsnad.
1: Hur bör han sig åta? Eh,
0: ja, men först behövde han ju ha någonstans att skapa filmerna såklart. Och Eftersom Goebbels egentligen fick feria tyglar att ta över men också göra nästan vad han ville för att nå sina mål siktade han in sig på den studio som så länge hade varit viktig i europeisk filmindustri. Nämligen Universum Filmaktien Gesellschaft. Eller förkortat UFA. Som den ofta kallas då. Samma studio som under årtionden varit ja men, respekterad i Tyskland. Men också till och med utanför Europas gränser. Personerna som arbetade i studion eller ledde den kunde bara se på när Goebbels tog över organisationen för att direkt be om att få avskedda alla som hade ju, alltså judisk koppling. Vägrade han att avlasta sina judiska anställda. Då blev man ja men, själv avskedad och svartlistad. Shannon Quinn skriver att de flesta av skådespelarna men valde att gå men många som blev avskedade valde sårligt nog att avsluta sina egna liv. De hade i princip tappat sin inkomst. Publika personer och förmodligen såg de ja, självmord som det mindre utdragna valet av eventuell död
2: Goebbels set out to create German versions of some of the big blockbuster hits in America. He also created movies where the only goal was to brainwash people into believing Nazi ideals. Some of them were clearly propaganda, like one called Hitler Youth Quacks, but other films were cleverly disguised, subtly changing the opinions of Germans to suit the needs of the Nazis. For example, the 1941 movie I Accuse was orchestrated to get the general population to agree with the Actaeon T4 program, which pushed for the euthanization of disabled and disabled terminally ill people. The plot of IAQs is about a doctor at the peak of his career. He gets married to a beautiful young woman, only to find out that she has been diagnosed with MS. Back then, the treatment for MS was nothing like it is today, and there's no cure for the disease. This means that the wife was dying a very slow and painful death. She begged for him to give her a lethal injection so she could be put out of her misery. He struggled with the decision, but ultimately assisted in her suicide. Much of the movie takes place in a court of law, where they are trying to decide if this man should be guilty of murder or if he was doing her a favor by killing her. Despite being a propaganda film, it's actually very well written. Even today, anyone who watches the film may find themselves questioning their own morals, which is why it was considered to be one of the most dangerous propaganda films ever made.
0: Det var liksom Goebbels specialitet. Det som Simon Whistler säger i klippet, var urordentligt bra på att. De som till och med visste att det var propaganda blev osäkra och i emellertid började att ifrågasätta sig själva och deras egen moral. Denna filmen var också bara ett exempel av oerhört många liknande filmer som började att fasas ut ur en filmstudio som nu hade blivit ja, naziregimens. Men inte minst Josef Goebbels propagandamaskin vars största stjärna och högst betalda skådespelerska fortfarande stod på scener i Sverige och sjöng nazikritiska operätter. Hemma i Sverige hade inte bara Sara fått ett genomslag utan också, tyvärr då, två ideologier som snabbt blev påtagliga i alla delar av samhället. och vittnade själv om hur hon vid åren innan kriget kunde se det nazistiska fackeltagen i Stockholm med jämna mellanrum samt de stora och likaså otäckade hoakorsflaggorna ovanpå folkets hus. Dessutom då Sovjets inflytande som hade lockat in stora delar av underhållnings- eller i alla fall kulturvärlden i kommunismen. En tid man som privatperson utan tvekan kände av de mörka vindarna- som blåste från alla värdetecken. Man kände också på sig de uppröstningar och förberedelserna- på konflikt på kont ja, men kontinenten. Samtidigt, cirka 1936 hade Sara tagit över- inte bara Sverige utan också ja, men, turnerat runt i revyer runt om i Skandinavien. Och inte minst Norge och Danmark. Det hade till och med blivit så lyckat att hon ungefär vid början av året 1936 hade känt som att hon hade behärskat konstformen lite grann. Sara hade varit överallt flertalet gånger. Hon hade stått på de största scenerna. Och eftersom hon tjänade många tusen i månaden kunde hon också betraktas som en av de Bäst betalda. Och vad skulle komma härnäst? Vad kunde Sara göra för att inte bara utvecklas men också stimuleras? Och inte minst då att ja, man klättra karriärmässigt. Ännu en gång har jag skrivit ner ett citat ur Björnborgs Arnborg, ja, bok där Sara förklarar mätnaden på de svenska devisendena. Citat: Efter sju år börjar den smaka som kaffet man sjunde gången kokade på sumpen. Och jag grät. Slutsitat. Hon fortsatte lite in på 1936- med att turnera och göra konserter i Sverige och Danmark- men hon hade också gjort sig ovänner med många i industrin- som hon förut varit nära. Det behövde alltså ändras på något helt enkelt. Och det ganska snabbt.
1: Men sedan kom just det här samtalet,
0: eller hur? Precis. Om vi nu ska hoppa dit- Riktnummer plus 43 hade stått på telefonen om året var 2024. Men det var helt enkelt ett erbjudande som kom till Sara. Hon hade åkt ner till Köpenhamn för att gästspela i revyn som hette Nordens Venedig. Och om jag minns rätt så är huvudlåten där skriven just för Saras sångröst av Ja men Det ska då ha varit när Sara berättade för Järhad att hon älskade att sjunga vackra ord. Som exempelvis... Ja, vad ska man säga gondol. Och då skrev han en låt som hette just Jag vill ha en gondol och som fortsätter då, ut i Nordens Venedig.
1: Men telefonsamtalet Arvid. <laughs> ja just det.
0: Tack eh, Jo, det var just där i Köpenhamn som hon tog emot ett samtal från en man som heter Max Hansen. En tysk dansk skådespelare som skulle få en av två huvudroller i en tysk uppsättning i Wien. Och efter att han att sig om att Sara faktiskt kunde prata tyska. Ja då erbjöd han henne den roll som egentligen skulle men inte bara ändra utan också ändra på ja, hela hennes karriär. Den andra huvudrollen då i en uppsättning av Axel i sjunde himlen. Och för 50 kronor om dagen skulle hon stå som okänd revyartist nere i Österrike. Och spela tillsammans med då världskända skådespelare och kompositörer. Och detta steget är förmodligen likgiltigt med Veronica Maggio. Ja, men om Veronica Maggio skulle ta sig över Atlanten och börja skriva låtar med Max Martin, liksom. Nej, kanske till och med större. Jag vet inte. Men Sara flyttade temporärt ner till Wien i alla fall, trots allt. Kanske... Ja, men det var kanske inte så att hon ökade sin levnadsstandard något märkbart, liksom. Hon berättar själv om hur hon levde på skinksmörgåsar, varm choklad och liksom så här billigt vin
1: det låter som en dröm, tycker jag. Gör det
0: ja, men, Kulturkrockarna i vinverken har varit stora i alla fall. Det visade sig snabbt att teatern och dess diverse ja, men repetitioner och företeelser- var olikt den nordiska. Bara det var ett hinder. Liksom. Men förmodligen var språket ett större hinder. Visst, alltså Sara hade lärt sig hyfsat tyska. I Riga i alla fall under sina unga år- och trots att hon inte hade svårigheter att ta sig runt och konversera visade det sig att spela teater och sköta repliker på ett främmande språk inte var lika lätt som det kanske verkade till en början. Men väl när ja men, premiären var avklarad fanns inga av orosmålen kvar. svara blev oerhört hyllad för sin insats. Men också hennes utseende, utstrålning och den ja generella alltså, exotiska person- Saras ja, men, röda hår, långa ben och inte minst sångröst ja, men, sågs på som något, enligt vissa till och med, ja, men, grekiskt, alltså som en typ alltså, grekisk gudin, gudinna. Och från och med denna perioden gick det ganska snabbt. Ehm, på samma föreställning skulle alltså ja, men, ses av över 200 000 personer. Dessutom då skulle också. Hon får många anbud från de ja, högst uppsatta teatercheferna i Österrike. De hade aldrig sett något liknande. Ja, med sedan Gre Greta Garbo och om det. Och nu stod hon egentligen framför ett val. Ett helt avgörande karriärs- men också livsval. Medan Sara uppenbart ville flytta utomlands för att stärka karriären behövde också valet vara relativt nära familjen. Hon hade vid denna... Tiden också började få intressen från allt från ja men, Storbritannien, England till, ja men, till Hollywood. Men om det skulle vara något, ja men, då behövde det vara tillrä ja men, tillräckligt nära för att hon skulle kunna ta nattåget hem till exempel. Ehm, man flög ju inte så mycket, men att kunna ta nattåget hem till sina barn ehm, det var väldigt viktigt för henne. Och det är också här i berättelsen, jag utnyttjar det faktum att jag är min egna redaktör kan man säga. För till skillnad från de böckerna som har skrivits eller avhandlingarna eller diverse tidningsartiklar så är det ju så faktiskt att amen, de mesta arbetar ju någorlunda journalistiskt. Jag försöker göra det men de har ju redaktör att förhålla sig till. De kan inte spekulera, jo de kan spekulera men inte anta något som inte är fastslaget utan att verkligen framhäva det. Och för dem... De flesta tryckta texter jag läst gällande Sara- från och med nu i hennes liv då och framåt- gör alla ungefär samma sak. De tar det faktum att Sara själv hävdar- att hon var totalt ja, men, politiskt ointresserad och okunnig då. Sedan förklarar de för läsaren tydligt- att vi aldrig vet hur mycket Sara visste. Nej, nej, nej. Ja, ni fattar. Men faktum är att vi vet att Sara var en intelligent- och världskunnig person- hon reste runt om i världen redan innan 1936. Och hon var sannoliken medveten om upptrappningen i Europa. I det land som hon vid denna tiden är verksam i. Alltså Österrike. Där är ju folket skakade av den nyligen misslyckade statskuppen från nazipartiet för att ta över landet. Och dessutom den enorma oro som ja judarna levde under. Eh, även utanför Tysklands gränser. Jag menar absolut inte att hon håller med eller delar den vidriga ideologi som tyskarna hade och agerade under. Men hon var helt och hållet medveten om den alltså ideologin och vad det verkar från och med nu. Helt enkelt ignorant och medskyldig till propagandan som hjälpte den mörka vågen i Europa. Hon var i någon grad det tysta vittnet, den passiva mobbaren som stod där och tittade på när Hitler... I detta fallet då doppade offret i den sunkiga skoltoaletten. Och det är lite här som jag kommer lämna er inför nästa avsnitt nästa veckas avsnitt. Snart kommer Saras liv förändras. Hon kommer att bli kontaktad av UFA. Det bolag som vid, den, ja men vid detta laget i allra högsta grad styrs av Josef Goebbels. Sara Leander är bara några år från att vara nazi-Tysklands ja absolut största filmstjärna. Och häng gärna med då så hoppas att vi syns nästa vecka där, jag, där vi verkligen kommer att prata om när hon träffade Hitler. Träffade gubbets flera gånger och kanske till och med några roliga anekdoter om hennes hushållerska som följde med på turné. Ja, vi hörs nästa vecka.